0: Hoje, segundo episódio de Renovar a Sua Mente. E o Pastor Davis falou no domingo passado sobre a renovação da mente, como que ela é transformada. Se você não assistiu, te convido a ir lá no canal Além do Véu TV e assistir essa pregação que foi incrível. E hoje eu vou falar um segundo capítulo que é a renovação da mente, como que essa mente é renovada. né? O Espírito Santo falou comigo algumas coisas e espero que eu consiga trazer tudo para você. Vou trazer uma introduçãozinha. É, eu pesquisei, cada dia mais nós vemos pessoas tendo uma mente menos saudável. Mais de 970 milhões de pessoas, quase um bilhão de pessoas no mundo, têm algum transtorno mental. Uau, esse número é muito alto. E 284 milhões de pessoas têm problemas com ansiedade. 63% é mulher, 37 homens. E esses dados que eu estou te falando, pasmem, é de 2018, 2019, 2020 não foi feito esse balanço, então assim, nós não sabemos, então eu creio que seja muito maior, e se você não consegue descansar a sua mente, se você não descansa o seu cérebro, ele começa a ter danos, porque nós somos uma máquina. E a gente sabe que as máquinas precisam de manutenção, de óleo, o carro não precisa de manutenção. E nós também precisamos, nós precisamos esvaziar a nossa mente. Nós precisamos, sabia que já foi comprovado que 15 minutos por dia de você ler uma palavra, sabia que o seu devocional pode curar isso? Olha que interessante. Interessante. 15 minutos de oração, da sua meditação ali com Deus, você esvaziando a sua mente, lendo o que tem aqui, ó, ao seu respeito, as promessas que ele tem aqui, sabia que faz você ficar com uma mente saudável? Olha que demais, e muitas das vezes a gente passa desapercebido, porque o nosso dia a dia, tem cada dia, sido mais corrido, por mais que nós, por exemplo, eu mãe não estou levando meus filhos para a escola, eles estão online ainda, e aí eu não estou levando eles, eu não estou indo mais em reunião, o que, que eu tenho feito com esse tempo? A gente está fazendo alguma outra coisa, então eu não sei você, mas tenha esse tempo com Deus, uma mente saudável é a mente de Cristo, e ter a mente de Cristo é fazermos como Cristo faria, é pensar como Cristo pensaria. É fazermos algo como se fosse Cristo. Isso é ter uma mente saudável. Porque nós temos a tendência de fazer, de sermos levados pelas nossas emoções, por aquilo que nós sentimos. E muitas das vezes isso nos leva a lugares que Deus não tem para nós. Então vamos ler Romanos 12, 2, que é o tema deste, deste episódio, né, dessa série... Diz assim, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então diz aqui que nós iremos experimentar. Então, se eu quero experimentar uma laranja, eu preciso ter algumas atitudes. Se eu quero pegar um copo de água e experimentar a água, eu preciso ter a atitude de pegar a água e tomar. Então, nessa noite, a gente teremos algumas atitudes e vamos refletir sobre elas. Eu fui no, no dicionário e vi a palavra renovar. O que diz sobre essa palavra? Ficar outra vez como novo alterar-se para melhor ei, o Senhor Ele quer que nós ficamos cada vez melhor se nós não buscarmos ser, renovar todos os dias as nossas mentes, todos os dias no Senhor como que nós vamos ficar como novo? e aí diz lá em Mateus 18, 13 em verdade vos digo se não vos converteres e não vos tornardes como criança de modo algum entrareis no reino dos céus olha isso Então nós precisamos voltar a nossa mente, nós precisamos voltar os nossos sentimentos, porque nós somos tendenciosos a fazer tantas coisas, estamos aqui correndo, ficamos chateados com alguma coisa, aquilo reflete em uma outra coisa, você acaba fazendo uma outra coisa e o Senhor quer que fale, ei, renove a sua mente, volte, ficar outra vez como? Tem um, um psicanalista que fala assim: que nós nascemos original e morremos cópia. Quem que nós temos copiado? Quem que nós temos copiado? Será que é Jesus? Se for, glória a Deus. Mas muitas das vezes os filhos copiam os pais. E muitas das vezes nós temos muitas coisas dos nossos pais dentro de nós e muitas das vezes não é aquilo que Deus queria mas foi assim, é reproduzido, então nós temos a Bíblia aqui, é através dela que nós precisamos ser renovados todos os dias. Essa renovação da mente, mencionada por Paulo na Carta dos Romanos, ela representa muito mais do que uma simples mudança de um ponto de vista. Precisamos entender, se temos uma fé, a nossa mente precisa ser trabalhada para nós andarmos conforme aquilo que nós cremos. Então, a nossa palavra, ela tem que ter, a nossa atitude tem que ser a mesma coisa que nós falamos. Não é fácil, mas é possível. Se a gente buscar. Renovar nossa mente não significa apenas dizer que é cristão. Mas provar, através disso, a nossa forma de pensar e de raciocinar. Quem aí já... Nossa, eu estava pensando tal coisa, já estava nervosa e foi lá e respondeu alguma coisa assim. Por quê? Nós precisamos ter a nossa mente, o nosso, o nosso raciocínio, como o de Cristo. Porque senão a gente acaba falando coisas que a gente não devia. A gente acaba expressando coisas que nós não queríamos expressar. Então, por que é importante a nossa mente estar renovada? Porque muitas das vezes vai escapar, sem assim, alguma coisinha. Então, o que, que acontece? O seu tempo com Deus Muda tudo. Muitas pessoas estão vivendo em piloto automático. Eu não sei você, mas quantos pensamentos... A gente começa com um pensamento, aí a gente vai para outro pensamento, depois a gente vai para outro pensamento, e depois a gente fala assim, nossa, como que eu estou pensando isso? Sabe como que é uma coisa automática? Você está pensando algo ruim, aí você pensa em outro, aí você pensa em outro. Aí vai... Sabe como se fosse um colar de pérola assim, um grudadinho no outro? E a gente acaba pensando tantas coisas que Deus não quer que nós pensamos desse jeito. Deus não quer que nós sejamos levados por emoções. Porque o nosso coração é enganoso. Por que Paulo diz que nós precisamos ter uma mente renovada? Porque a nossa mente renovada, uma mente renovada, ela traz saúde para todo o corpo. Aqui nós somos uma máquina. Vocês já viram... É, alguém já ouviu falar assim, nossa, gravidez psicológica? Então, assim, a pessoa pensa que está grávida, então, aqui. Pensou aqui, refletiu tudo, a barriga começa a crescer. Então, assim, tudo é aqui. Então, por isso, a importância de renovar a nossa mente com aquilo que Deus pensa. Aquilo que Deus pensa a nosso respeito. E quantas vezes nós temos dado importância a tantas outras coisas, né? E eu gostaria de falar de um povo, vocês todos conhecem, quem lembra de Moisés atravessando o povo no deserto? Então, onde eles estavam? Eles estavam sendo escravos, lá com faraó. Então Moisés tira eles de lá, eles começam no deserto, e aí começa todo... Aquilo que a gente já conhece. E eu e você? Nós éramos escravos do pecado e Jesus veio e nos deu vida. Nos deu promessas para que nós possamos mudar a nossa mente, para que possamos viver a promessa, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E quantas vezes nós temos vivido como aquele povo do deserto reclamando. Gente, quanto milagre aquele povo viveu. E como eles re Clamavam. nós saímos da escravidão do pecado e eles saíram da escravidão do Egito e eu gostaria de falar sobre três atitudes que nos mostram que nós não temos uma mente renovada em Cristo espero que você assim, ai pastor eu não tive nenhuma dessas três eu tô ó, é isso que eu quero a primeira atitude Quando a gente não obedece a Deus, a gente não tem uma mente como a de Cristo. Eles tinham que passar pelo deserto, e era um caminho mais curto. Sabe quanto tempo? Qual a distância do do deserto para eles atravessarem? 200 quilômetros, gente. Demoraram 40 anos. E quantas vezes nós... Em 11 dias, eu estava estudando, em 11 dias eles atravessariam o deserto. Mas porque eles foram incrédulos, desobedientes, eles não obedeceram, eles não acreditaram, eles ficaram 40 anos. Ninguém quer né? 40 anos para receber uma promessa aqui, né? pelo amor de Deus. E Deus mandou eles obedecerem, eles não obedeceram. Agora, você imagina. Tinha nuvem pra, na hora do calor. Tinha fogo na hora do frio. Tinha maná. Ok, a gente... Né, Vamos lá, comer maná todo esse tempo. comer mas não tinha, não faltava comida. A roupa crescia. As mulheres não iam ficar muito felizes, né? ficar crescendo no corpo. Tênis, cadeira. Mas não faltava nada. E quantas vezes nós... Agora, um deserto que a gente essa pandemia como Deus tem cuidado de nós e a gente não tem percebido as pequenas coisas Deus tem cuidado nos mínimos detalhes de cada um de nós e muitas das vezes nós estamos como esse povo no deserto reclamando, sendo ingrato e o que Deus tem feito não tem faltado a benção sobre a sua vida todos os dias o ar que você respira. Como temos visto, como é importante. E como nós temos vivido. A obediência no Senhor, ela é um convite. Não é nada imposto. Nós falamos, né? Que nossos filhos são pequenos, o que, que a gente faz? Tem que obedecer. Mãe, tem que obedecer acabou tem que obedecer, porque eles não sabem o princípio da obediência, eles estão aprendendo mas com Deus é diferente não é nada imposto obedecer ao Senhor é um convite e toda vez que você obedecer algo que Deus está te pedindo que Deus está falando vai anteceder alguma coisa que vai acontecer com você Aleluia. Aleluia. aleluia e como nós somos tendenciosos a não obedecer, teimoso né, fala sério temos dois filhos gente, fala sério quando o filho fala, vai lá, faz, lava a louça filha, você já olhou lá a louça está lavada, fala, não dá um negócio imagina Deus, ele pede algo para você você já obedece, de bate pronto assim como que ele deve ficar? estou tô tô falando muito das mães hoje, porque hoje é dia das mães hoje eu vou falar bastante com as mães por quê? agora, se você fala um filho, filho vai lá, arruma a cama Aí você olha lá, a cama não tá. Vai lá, arruma a cama. Você fala mais uma vez, você fala duas, você fala três, você fala quatro. Aí quando chega a noite, ah, já vou dormir de novo. Gente, dá um negócio. Fala sério. Agora o filho que obedece dá até um... Ai, que bom que ele obedeceu, ele foi lá e fez. Dá um, até um negócio a gente falar, Ai, vamos fazer algum agrado? O que você gosta de comer? Acho que vou fazer a comida dele à noite, que ele mais gosta. Porque nós somos assim. E como nós temos dificuldade em obedecer aquilo que Deus tem pedido para nós. E nós, se nós não obedecermos, nós não conseguiremos viver a vontade de Deus. E obedecer é sempre um convite. Então, que você jamais esqueça. Obedecer a Deus é sempre um convite. Não é imposto, não é obrigado. Ele não obriga você a obedecer. Mas se você não obedecer, ok. Mas... Obedecer a Deus sempre vai ser um convite. E obedecer ao Senhor é um dos maiores atos de amor. É uma evidência de confiança. Se confiamos nele, é porque nós o conhecemos. E nós conhecemos o nosso Deus, que é vivo, poderoso, e por isso obedecemos. Gente, de verdade... Não é confortável para mim estar aqui, eu prefiro ficar nos bastidores, eu gosto de estar aí com vocês, mas eu estou aqui obedecendo. Muitas vezes, obedecer ao Senhor não vai ser confortável para você. Às vezes, obedecer ao Senhor vai trazer algumas renúncias, mas eu posso te falar, vale a pena, vale a pena... Se você não anda em obediência, você não está alinhado com a vontade de Deus. Aleluia. Segunda atitude que nós vemos em quem não tem uma mente renovada em Cristo. Quando nós não vemos como Deus vê. Como a gente tem dificuldade de acreditar naquilo que a gente não vê, né? Ah, não. Ah, Não, deixa eu ver primeiro. Deixa eu ver. o filho não fala assim, ó, eu tenho um presente não, então mostra o presente primeiro porque nós somos assim, nós somos temos uma carne aqui, né então nós precisamos ver como Deus vê em Isaías 11, versículo 2 e 3 diz assim, o Espírito do Senhor repousará sobre ele e o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito traz conselho e poder o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor ele te inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência e nem se decidirá com base no que ouviu porque nós temos a tendência de olhar com esses olhos aqui para tudo e Deus não vê com esses olhos foi assim que ele escolheu Davi se, ele, se a gente fosse escolher Davi com os nossos olhos, a gente ia escolher Davi? Não, gente, a gente escolheu o mais forte, não é? Porque a gente já falou, não, a batalha já está ganha. Nossa, ele vai ser o rei, mais forte, ele vai ser tudo. A gente já começa a imaginar um monte de coisa. quê? nós olhamos pela aparência, com esse olho aqui. Mas Deus não quer que nós olhamos com este olho, porque lá no deserto o que que aquele povo via? areia e impossibilidades, mas e quando Deus falava assim, ó, obedece, o mar vai se abrir, ah, será que vai abrir mesmo? Ei, o nosso Deus é poderoso, ele pode fazer o que ele quiser na sua vida. Ei, ele continua sendo o mesmo, não mudou, o mesmo Deus que está aqui, ó, em tantos milagres ele continua sendo Deus na minha e na sua vida. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E como nós temos dificuldade. Deus ele já via o povo fora do deserto. Mas aquele povo conseguia ver. Ai, por que, que não deixou a gente lá no Egito? Poxa vida. Olha o que a gente está passando aqui. Olha essas dificuldades. Olha tudo isso. Mas eles não viam tudo que Deus tinha feito para eles. E Deus estava fazendo tantas coisas, gente Maná do céu Coluna à noite para ficar quentinho Quem tem ar-condicionado em casa? Eu não tenho Então você joga a cobertinha e fala, Ai, que delícia Cola a cobertinha Didi, Eu também não tenho ar-condicionado em casa para deixar ventilando Então De dia, aquela nuvem Acho que vem aqui, batia aquela, aquele vento gostoso né? A gente vai no nordeste Aí nas praias Tem aquele vento gostoso, não é? Você imagina isso? Eles tinham lá no deserto, mas eles não davam valor. Eles estavam olhando só para outras coisas, porque o olhar deles estava de outra forma. Eles tinham que olhar como Deus olhava. Deus já viu eles fora de lá, já viu eles vitoriosos, já viu eles fazendo outras coisas, mas eles não conseguiam ver. E hoje, qual é a impossibilidade? Qual é o seu deserto nessa noite que você não está enxergando? Hoje você está só, pastor, eu só estou conseguindo ver areia. Deus te convida a olhar com os olhos dEle e ver o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Amém? As promessas que Ele já já derramou sobre a sua vida, todas estão de pé. Então, o que nós precisamos fazer? Ter atitude, fazer algumas coisas, termos ações para a gente viver a promessa e uma delas é acreditar obedecer e ver com os olhos de Deus aleluia vocês lembram quando Abraão saiu de lá da terra e ele ficou com uma outra terra e Deus manda olhar lá de cima e fala assim oh, tudo que você vê é teu e Deus fala tudo que você enxergar não com esse olho mas com o olho espiritual é teu Você vai tomar posse. Então nós precisamos acordar. Deus tem muito mais para nossas vidas do que a gente consegue alcançar. Eu só consigo alcançar até ali atrás. Mas Deus tem muito mais na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos renovar a nossa mente e olhar com os olhos de Deus. E é uma coisa que você que decide. Não é obrigado. É você que decide. Viver olhando para trás como vítima ou não? quantas de nós, quanto quantos acontecimentos que acontecem, e, e como se fosse é, eu e você tivesse sido atropelado, sabe? Então, aí você é atropelado e você fica deitado lá no chão. E aí vai passando as coisas em cima de você. Ei, decida hoje levantar, entrar dentro do carro, pegar o volante e falar assim, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Mas precisa de uma atitude. Não ficar ali deitado e as coisas acontecerem por cima e por cima e você só ficar reclamando. Ei, as coisas estão aí. E é você sair de uma posição de vítima, de você entrar dentro do carro e você não vai ser mais atropelado. Você vai estar governando a sua vida através daquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai ser direcionado para viver aquilo que o Senhor tem para você. Então precisa de uma decisão E é você que decide É você que decide Não importa o que aconteceu no seu passado Ele não te define Ele não te define Porque Deus Quantas coisas nós vemos Quem lembra de Raab Uma prostituta que foi para a árvore genealógica de Jesus não sei o que aconteceu na sua vida Será que ela conseguia enxergar o que Deus faria na vida dela? Pode ser que não, mas ela acreditou. Ela falou, eu vou olhar com os olhos do que Deus tem para mim. E ela foi lá e teve uma atitude e viveu uma história linda. Uma nova história. Então, acredite e você verá. Acredite e você viverá. Amém? E o terceiro e o último atitude que nós, muitas das vezes, fazemos que não tem a mente de Cristo. É pensar diferente dEle. É os nossos pensamentos. Gente, uma das coisas que eu mais recebo ligação, pastora, eu estou com uns pensamentos muito ruins. De morte, pensamento disso, pensamento daquilo. Pensamento de morte não é de Deus para a sua vida. Então, quando nós não pensamos como Deus, nós não temos uma mente renovada. Eles não conseguiram pensar. Mas ter uma mente, pensar como Deus pensa, é uma decisão nossa. Porque os pensamentos até podem vir na nossa cabeça, mas a decisão daquilo de administrar é minha e sua. Eu passei, em 2017, por uma depressão. Eu fiquei dois meses com pensamentos horríveis Que eu ia morrer todos os dias Então eu acordava, levava assim na para escola Aquele pensamento, você vai morrer agora Eu estava no carro, meu Deus eu falei, Não senhor, eu vou viver tudo que o senhor tem para mim Não, você não vai viver Eu falei, eu vou E eu declarava, um dia, dois dias, três dias Chegava uma noite, estava lá, bebendo água Pode despedir do seu esposo Pode despedir dos seus filhos que você não vai ver eles crescendo e aí eu chorava, falava, Deus, não, esses pensamentos não são teus. Eu começava a administrar, só aqui, ó, com a base do que Deus pensa ao meu respeito, aquilo que Deus fala que eu vou viver, eu vou viver. E eu comecei muito devocional, muito jejum, muita oração. E aí teve um dia que essas vozes começaram a falar assim: oh, você não vai viver. Sabe as promessas? Você não vai viver nenhuma delas. Ei, a última palavra é de Deus. E eu estou aqui, hoje, aqui, ó falando com vocês. Isso é uma promessa do Senhor. Ei, você vai viver elas. Não dê ouvido para esses pensamentos. Esses pensamentos não são de Deus. E assim como eu penso, eu sou. O que você tem pensado ao seu respeito? Nós vemos muitos, atendendo em consultório, em terapia, de como as palavras têm poder. Então, uma mãe fala alguma coisa para um filho e isso fica ecoando, 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 ecoando. Então ele ouviu lá que ele não ia ser nada, então hoje pode ser você que está aqui. Eu ouvi que meu pai falou para mim que eu não ia ser nada. Mas é Deus falou que você vai viver as promessas dele, você é filho amado, ele tem promessas maravilhosas e todas elas estão de pé, não importa a palavra que lançaram sobre a sua vida, não importa, porque o que importa é o que está aqui, para mim e para a sua vida, e nós somos vitoriosos. Em 2 Coríntios, Coríntios 10, 3 e 5 diz assim, Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente, Cristo, há teorias, há conceitos, há crenças limitantes, há tantas coisas que foram lançadas em nós, uma professora pode ser que tenha falado para você, nossa como você é burro e você falou, nossa eu sou burro, alguém falou para você, nossa eu não gosto de você e você fala, você tem uma necessidade de aprovação das pessoas? porque esse pensamento fala, nossa, se eu não fizer isso, se eu não agradar essa pessoa, essa pessoa não vai fazer isso, então eu tenho que dar um presente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, para ser, você vê que tudo é no pensamento, só que Deus não tem essas coisas para você, o que você nasceu para ser, você nasceu, e o que, que acontece? O inimigo ele fica lançando esses pensamentos de morte, esses pensamentos ruins, para você sabe o que? Desiste. desistir. Estar na igreja hoje aqui não é o suficiente. Nós precisamos ter uma vida diária, de intimidade, porque quando esses pensamentos vêm na hora, você fala não, mas a palavra do Senhor fala isso, isso, isso. Você tem armas, você tem ferramentas para lutar contra. Então, nessa noite, eu estou trazendo algumas coisas para falar assim, pastora, eu preciso começar a ler mais a Bíblia. Eu preciso dar menos ouvido a essas coisas eu preciso pensar como Deus pensa e quando mudamos nossas mentes nossos sentimentos, mudamos também as nossas escolhas e se mudamos as nossas escolhas nós transformamos o nosso destino você sabia que o Espírito Santo ele não veio habitar aí em você, em mim porque ele não tinha outro lugar? Ele não veio simplesmente para estar aí dentro de você. Ele veio para te ajudar a viver o propósito de Deus. Não é simplesmente, ah, eu tenho o Espírito Santo de Deus e está tudo ok. Não, Ele veio para te ajudar a te levar a viver a tudo aquilo que o Senhor tem para você. E quantas vezes nós temos vivido dia após dia sem nenhuma mudança. Hoje, nessa noite, Deus quer falar assim, ó, filha, pensa como eu penso. Olha como eu olho, me obedece, eu tenho certeza que a sua vida vai virar assim ó, uma transformação. Ah Senhor, obrigada. Nenhum propósito do Senhor vai se frustrar na sua vida, nenhum. Para a gente terminar, nossa visão, os nossos pensamentos e a nossa obediência nos levarão a viver a vontade do Pai. Você sabe como que é a vontade do Pai? Boa, perfeita e agradável. Será que vale a pena ver como Deus vê? Vale. Será que vale a pena obedecer? Vale. Será que vale a pena, às vezes, a gente deixar de olhar com esses olhos e experimentar olhar como Ele olha? vale, porque nós, eu tenho certeza que nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável do Senhor em todas as áreas da nossa vida, não é só em uma, é em tudo o Espírito Santo, ele tem aqui no seu Espírito, mas ele quer dominar as suas emoções, ele quer dominar o seu corpo, tudo porque o fruto do Espírito é, tem o domínio próprio, então o domínio próprio é muito de nós, né do que nós fazemos, então é tudo então eu quero viver isso, eu quero viver a vontade do Senhor, em Jeremias 29, 11 12 porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz não de mal para vos dar o fim que esperais então me invocareis e ireis e orareis a mim olha que coisa mais linda e eu vos virei você não está sozinha essa transformação aí não vai ser sozinha você tem a ajuda do Espírito Santo você não está só, aleluia existe uma vontade de Deus para você e eu gostaria de eu, por favor de fazer simbolicamente algo aqui com vocês muito obrigada esse potinho aqui, ó, é você É você Então tem coisas que estão aí, ó, desse jeito aqui, ó Não dá para abrir, sabe? Tá trancada Mas através dessa palavra hoje, você vai falar assim Não, eu preciso mexer aqui dentro em algumas coisas Então pode ser que aí dentro de você Haja palavras de acusação Mas nessa hora o Espírito Santo lança fora toda a palavra. Tudo aquilo que falaram ao seu respeito, ele não aceita porque ele tem palavras para você. Ele tem promessas para você. Se tiver algum trauma, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder para limpar todo trauma que esteja aí dentro de você. Para falar que você não vai viver, você vai viver. Toda a culpa em nome de Jesus Ei Quantas pessoas vão Jogar em nós Coisas que nós fizemos lá atrás Acusando como nós Não tínhamos maturidade Mas ei, você não faz mais Você é uma nova criatura Hoje você pensa como Cristo E essa culpa não tem mais poder sobre a sua vida Será que tem algum medo aí? Hoje eu e você, lançamos fora, todo medo, em nome de Jesus, então aqui está o seu medo, eu não sei qual é, mas em nome de Jesus, ele está desfeito para a honra e glória do Senhor. Uma coisa que pega muito, inferioridade, ei, ele morreu por mim e por você, nós somos Preciosas, como eu sempre falo Muitas de nós não estamos brilhando como um diamante Mas existe um diamante aí em você Então não se sinta inferior Porque você tem valor Um valor imensurável Ah, Senhor Rejeição Toda rejeição cai por terra Ei, você não foi rejeitado Numa cruz Jesus morreu por você Você não foi rejeitado e nem abandonado. Você foi inserido. Você é filho amado. Toda rejeição, toda síndrome, todo aquele abandono que você sente de estar sozinha cai por terra nessa hora. Você é filho amado. Ele morreu por você, por mim. Nós não fomos abandonados, nós fomos chamados de filhos. Nós somos adotados. Não importa o que aconteceu aqui com você, você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida. Tudo. Tudo. Não importa o que aconteceu com você quando você era pequeno, ele estava lá com você, ele está aqui com você agora para te lembrar dessas coisas, essas coisas que estavam aqui, ó, presas dentro de você. Não tem mais nada. Em nome de Jesus, você vai colocar diante do Senhor agora, eu gostaria que você ficasse de pé. E uma mente renovada, ela precisa ter espaço para que o Senhor coloque aqui, ó, palavras, promessas, tudo aquilo que Ele tem ao seu respeito e você vai viver cada uma delas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, ai Espírito Santo que o Senhor venha ao pai agora na vida de cada um dos teus filhos que estão em casa agora, que estão aqui, Senhor. Ah, Deus! Todo espírito de rejeição, ó Pai, aquela aquela coisa que vem, ó Pai, e traz aquelas palavras de acusação. Aquelas palavras que muitas, Senhor, dos teus filhos hoje aqui ouviram quando era criança, que eles não iam viver, que eles não iam ser nada. Ah, Espírito Santo, em nome do Teu Filho Jesus, que essas palavras percam, ó Pai, todo sentido, porque as Tuas promessas continuam de pé para nós. Ah, Senhor Jesus, que toda a culpa, toda a inferioridade, todo o abandono, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado paralisar os Teus filhos, todo medo... Em nome de Jesus, Pai Nós profetizamos vida Profetizamos cura, Senhor E que a partir de hoje Os Teus filhos vivam, ó Pai Dia após dia Em mudança de vida Mudança de mente Vivendo os seus projetos, os seus sonhos Ó Pai, ah Senhor Eu profetizo que este ano ainda Muito dos Teus filhos, Senhor Viverão aquilo, ó Pai, que eles falavam para mim Ah, é impossível Isso na minha vida, não Porque você tem um Deus Você não está sozinho, Ele está contigo Espírito Santo Vem agora, Pai, sobre cada um deles Ministra, Senhor Cada coração agora Para que possamos, Senhor Ter uma mente renovada em Ti Que nós possamos, ó Pai Olhar com esses bons olhos Que o Senhor tem e não com esses olhos Ó Pai Ah, Espírito Santo nos ajuda Nos ensina E muito obrigada, Pai por jamais desistir de nós apesar das nossas falhas e apesar dos nossos erros o Senhor deu o Seu Filho amado naquela cruz para que morresse por nós para que hoje Pai, nós estivéssemos aqui que nós somos filhos ah, Espírito Santo obrigado Ele foi para o Pai, mas Ele não nos deixou só, você não está sozinha todo e qualquer sentimento de solidão caia por terra agora. Pai, eu te agradeço por essa noite. Ah, Espírito Santo, que o Senhor venha, ó Pai. Em cada um dos teus filhos. Amém. Amém? Deus abençoe.